0: Hallo und herzlich Willkommen zu Sechs Sätzen lehren und belehren lassen.
1: Ein Podcast für alle Lehramtsstudierende oder Interessierte, die endlich wissen wollen, wie und was im Lehrerzimmer alles so abgeht.
0: Wir sind zwei junge Lehramtsstudentinnen für die Fächer Sport und Biologie und auf der anderen Seite Evangelische Religion und Geschichte.
1: Bei uns bekommt ihr das Know-how, wie man als Studierender den Alltag meistert, was Studieren mit Kind bedeutet und wie man dann noch nebenbei relativ gut aussehen kann.
0: Wie verhalte ich mich am besten in einer Prüfungsphase?
1: Wie leicht man koffeinabhängig wird?
0: Und bla 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 bla. Wir werden alles behandeln.
1: Also genießt die Leichtigkeit des Lebens, gönnt euch ein oder zwei Kaffee,
0: setzt euch eure Lieblingskopfhörer auf und dann einschaltet. Ja, hallo und herzlich willkommen heute hier nun zu unserer dritten Podcast-Folge. Es ist ein wunderschöner Tag bei mir hier in Halle und ich sitze vor meinem Rechner und vor meinem Mikrofon und quasi auf der anderen Seite von Deutschland sitzt jemand anderes. Hallo Frau Lehrerin, müsste man sein.
1: Guten Morgen, guten Morgen. <lacht> schön, dich zu sehen und deine Stimme wieder zu hören.
0: Ja, sehr schön. Wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Ich bin ähm, relativ gestresst zurzeit, weil irgendwie in den nächsten drei Wochen jegliche Uni-Vorträge auf mich einbrasseln. Und ähm, auch noch das Ende des Schuljahres hier in meinem Bundesland, wo ich studiere, immer näher rückt. Und da ich ja als Vertretungslehrerin arbeite, heißt das irgendwie gefühlt mehr, mehr im Arbeit, obwohl ja eigentlich weniger Stoff zu vermitteln ist, weil so viele KollegInnen krank sind. Aber ja. Aha. Ansonsten, wie geht es dir und was hast du heute schon gemacht, wo kommst du heute her?
0: Ähm, mir geht's es gut. Ähm, ja, Uni ist auch ein bisschen stressig aktuell. Man nimmt es halt so, wie es kommt, man ähm, muss ein bisschen was machen. Ich mache halt mal wieder ein bisschen mehr nebenbei und das stresst mich eigentlich in letzter Zeit ein bisschen mehr, weil ich habe ein bisschen mein Zeitmanagement verplant, aber es funktioniert schon alles und was ich heute schon gemacht habe, gar nicht viel. Ich habe gefrühstückt, dann habe ich den kleinen Mann in die Kita gebracht. Und jetzt sitze ich hier vor meinem Rechner mit Mikrofon im Gesicht und nehme diesen wundervollen Podcast mit dir auf.
1: Ich bin Morgen schon durch die, durch die City gecruised, um meine Kopfhörer für diesen Podcast abzuholen, die ich gestern äh, bei einer Kommilitonin liegen lassen habe. Ach so, okay. Also, aber was tut man nicht ja. alles für dieses Projekt?
0: Ja, was tut man nicht alles für diesen Podcast? Ja, Thema 1. Ähm, es ist noch relativ aktuell. Ich durfte teilnehmen an diesem wundervollen Ereignis, ähm, und zwar die Wahl. Die Wahl in Sachsen-Anhalt jetzt am vergangenen Wochenende. Landtagswahlen. Genau, die Landtagswahlen. Du durftest nicht wählen, oder? Das ist ja bei dir nur noch Nebenwohnsitz,
1: oder? Genau, ich habe den letzten Landtag mitgewählt, aber diesen Landtag äh, durfte ich oder brauchte ich nicht mitwählen, ähm, obwohl ich natürlich als ähm, ehemalige Sachsen-Anhalterin ähm, ja, ähm, super spannend finde und also auch die ganze Zeit so ein bisschen Angst hatte. Ich hatte mich irgendwie schon so emotional darauf vorgestellt, dass eventuell auch die AfD den neuen Ministerpräsidenten stellt. Aber überraschenderweise ähm, hat die CDU ja dann doch einige Stimmen eingeheimst. Ja. Wie hättest du, was hättest du getippt?
0: Ähm, also, ich hätte echt nicht gedacht, dass es so gut wird für die CDU. Also, die haben ja, die, die haben ja ein Bombenergebnis eingefahren. Ja, das. Die Prozente, das könnt ihr ja alles im Internet nachgucken. Das müssen wir euch jetzt hier nicht sagen. Ähm, ich hätte echt nicht gedacht, dass es so gut für die läuft. Ja, AfD hat meiner Meinung nach immer noch zu viele Prozente. Ähm, ja, klar. Aber an sich, ich bin zufrieden mit dem Ergebnis. Also es hätte viel schlimmer kommen können. Da kann man schon sagen, okay, das passt damit bin ich d'accord. Und ich sag's mal so, an sich hat ja unser Ministerpräsident Mr. Hesselhoff jetzt nicht unbedingt äh, so schlechte Politik gemacht in den letzten Jahren. Und das ist, glaube ich, auch der einzige oder ein Punkt, warum die Leute ihn halt jetzt auch wiedergewählt haben.
1: Ich finde das halt so witzig. Ich habe irgendwo gelesen, ich ähm, äh, weiß nicht, meine Quellen, die ich lese, sind immer Spiegel, Zeit, Stern. Und das ist keine Werbung, für die wir hier bezahlt werden. So groß ist unser Podcast dann doch noch nicht. Ja. Aber irgendwie war dann so eine Umfrage in Sachsen-Anhalt in verschiedenen Städten. Und es wurden die SpitzenkandidatInnen aus den einzelnen Parteien gewählt. Das war halt so, es war richtig lustig, weil niemand kannte andere Spitzen... Also das heißt niemand, aber die meisten kannten halt keinen der SpitzenkandidatInnen. Also weder von den Grünen noch von der SPD, äh, Linke oder halt auch äh, AfD. Aber ähm, manche hatten sogar nicht unseren Hesselhof wo ich mir dann dachte, Leute, also was ist da wieder, was ist da denn los? Ne? Aber gut, ich, das ist halt aber auch so, hätte man mich gefragt, also ich hätte mich natürlich vor der Wahl eingehend so beschäftigt damit, ne? aber ja. ich hätte das halt auch nicht vielleicht gewusst so. Und das spricht ja eigentlich auch viel für sich, dass halt dieser Wahlkampf auch nicht so groß war. Also ich fand das ja auch sehr witzig in unserer Heimatstadt, ähm, tauchte ja nicht mal äh, unser Hessehoff auf, sondern der Ministerpräsident von äh, Sachsen. Ja. Der hat einen Wahlkampf gemacht, der war wo da. ich mir auch so dachte, ja geil, geil. Ähm, was, was macht der denn da so?
0: Ja, das, das, das ja also auch von gefallen. daher. Ähm, ich hatte, ich, ich war ja ich war ja am Samstag, also am Samstag vor der Wahl, relativ lange ähm, mit dem Auto unterwegs, weil ich durch halb Deutschland gefahren bin. Habe ähm, da oh,
1: ich dachte schon aus dem Wahlkampf für die CDU nochmal gemacht, damit
0: alle ja, klar. mobilisiert sind. <lacht> und ähm, <lacht> wie gesagt, da habe ich halt viel Radio gehört. Und ich weiß gerade jetzt nicht, bei welchem Radiosender das war, aber da war dann am Abend... Ähm, Brocken, SAW. Ich... ich ja, da, da haben sie jedenfalls alle SpitzenkandidatInnen, mussten da vortragen mhm. quasi. Sie hatten immer 30 Sekunden, glaube ich, Zeit oder eine Minute, ist ja jetzt auch egal, um ihr, ihr Wahlprogramm für die bestimmten Punkte. Also da war Bildung, da war ähm, mhm. Umweltschutz, ähm, Klimawandel, bla bla ja. bla. Und das war schön, weil die hatten halt wirklich nur diese, ich sag mal jetzt 60 Sekunden und dann ähm, ging das Mikrofon einfach aus. <lacht> Okay. Ähm, aber die, die meisten haben es wirklich geschafft, wirklich auf diese eine Minute kompakt ähm, ihre Vorstellungen und ihre Wünsche sozusagen ähm, mitzuteilen und das, das war gut, da habe ich dann nochmal so ähm, wirklich gehört, ah okay, das machen die also, <lacht> aber ich hatte ja vorher schon gewählt, also ich habe ja Briefwahl gemacht.
1: Ja. Haben, glaube ich, sehr viele. Ne? Aber also, das finde ich halt interessant. Ich glaube, dieses äh, Ergebnis von der CDU, das muss natürlich auch relativiert gesehen werden. Ich glaube, halt super viele haben halt CDU gewählt, nicht aus Leidenschaft oder weil sie halt so super dahinter stehen, sondern einfach. Weil das die, äh, naja, was hat, Was hast du denn für eine Perspektive, wenn die AfD in diesem Bundesland so, so stark ja. ist? Ich finde, dann kannst du halt nicht deine Stimme an die Tierschützerpartei geben. Es ist halt sorry, also ist halt... Ja. Also kannst du schon, aber das ist dann, also es ist natürlich auch traurig, dass ich dann eigentlich nicht das wähle, wofür ich halt zähle, also wofür, mein mhm. wofür ich vielleicht dann wirklich bin. Aber ja, viel erschreckender ist es ja dann, dass so viele junge Menschen eigentlich, also ich denke halt immer, wenn ich mir Leute vorstelle, die AfD wählen, dann sehe ich irgendwie so einen Karl-Heinz auf, weiß ich nicht, auf dem Land, der halt so AfD wählt aus Protest, so nichts ja. gegen Leute, die Karl-Heinz heißen. Aber wenn man sich dann halt Statistiken ansieht, haben halt vor allen Dingen junge Menschen ähm, AfD. Also natürlich auch die CDU, das ist natürlich klar. Aber es haben mehr Menschen, junge Menschen unter 30 die AfD gewählt als die CDU. 19% haben AfD gewählt, 18% haben die CDU gewählt.
0: Ja, das finde ich auch krass, also weil ich... Liegt wahrscheinlich daran, weil ich halt wieder in dieser politischen Bubble drin bin und ich mich nur mit, in Anführungsstrichen, meinesgleichen umgebe. Aber ich, ich kenne halt keinen einzigen U-30-Jährigen, der AfD wählt. Und wenn, dann sind es halt welche, die eventuell sagen, oh, die wähle ich nicht und dann trotzdem wählen. Aber das ist halt, das ist krass. Und dann sind es trotzdem so viele, das ist schon erstaunlich, aber auf der anderen Seite ist es halt auch Regionalwahl, ja, also da wählt man ja dann eher den, den man kennt als ähm also würde würd ich sagen, also ich, ich habe einen Bekannten, der hat im, im Wahlbüro gearbeitet und der hat halt gesagt, ähm, dass teilweise die erste Stimme war links und die zweite, also die Linke und die zweite Stimme war die AfD. Oder oder halt andersrum, die erste Stimme war AfD und die zweite Stimme ja, war na ja, die Linke. Naja, ich sage
1: halt immer so, So kannst halt, du kannst halt so recht sein, dass du schon wieder links bist, ne?
0: Ja, aber das ist halt so, <lacht> ach, ich, ich verstehe es nicht, <lacht> ja. Ähm, ich finde es schon spannend, wie, auf, auf was für ein Hoch die, die CDU jetzt wieder ist dadurch. Also Sie haben jetzt quasi die Landtagswahl gewonnen und dann ist gleich wieder uh, vielversprechend für die Bundestagswahl im September. Und ich bin mir aber, da, da bin ich mir eine Million Prozent sicher, im, im September wird das ganz anders aussehen. Also ja. bin ich mir ziemlich sicher. Da wird definitiv keine drei vor dem Ergebnis der CDU stehen.
1: Ja, ja, also nochmal zu den Zahlen. Das ist natürlich, das schwankt, weil ich jetzt hier Zahlen rausgehauen habe. Das schwankt natürlich immer jeweils. Ähm, ich hatte jetzt nochmal nachgelesen, ähm, bei den Jüngeren wählten 20 Prozent AfD nur 17 CDU. Also, aber es ist trotzdem, das Ergebnis bleibt am Ende. Mehr. AfD wählten halt, <lacht> ja. wählten halt mehr als äh, CDU. Und ich gebe dir ja halt total vollkommen recht, dass das sieht man ja auch bei der Bürgermeisterwahl äh, jetzt äh, auf äh, Kommunal Kommunalebene, da wehrt man ja auch eher ja. nach Sympathie. Es sei denn, das ist jetzt, weiß ich nicht, die NPD oder, weiß ich irgendeine andere Partei, ne? Aber, mhm. ähm, da unterscheidet sich natürlich auch in der Landtagswahl nochmal von der Bundestagswahl. Und ich glaube halt auch, dass die Grünen, die haben ja in Sachsen halt komplett schlecht abgeschnitten, da ja. auch ganz, ganz anders nochmal, ähm, zum Tragen kommen. Und ja, wir müssen natürlich auch noch bedenken, wir sind hier, wir sprechen hier über den Osten. Und ich glaube halt schon, dass das, <lacht> dass es da halt ein Ost-West-Gefälle gibt.
0: Ja, aber das, das ist zum Beispiel, das hat mein Papa gestern gesagt und das ist mir gar nicht davor so aufgefallen. Wenn in anderen Bundesländern irgendwas ist, also in den alten Bundesländern, dann wird immer von, von diesem Bundesland geredet. ja. Also hm. ja, Hessen, bla bla bla. Aber wenn in den neuen Bundesländern irgendwas ist, dann ist es immer der Osten. Ja? Also die, die werden alle zusammengenommen. Im, Im Osten wählen alle AfD sozusagen. Das ist so...
1: Nein, das sollte nicht so klingen, weil ich ähm, habe mich dann auch... Ähm das ist ein ganz interessantes Thema. Das habe ich ja auch mal auf Instagram in so einer Story gesagt. Dass ich ja im Studium so ein extrem krasses Ostbewusstsein entwickelt habe. Und nicht, weil ich eine Ostpatriotin bin und meine Eltern so mega krass äh, auch noch ihr FDG-Temt eingerahmt an der Wand hängen haben. Ne? Sondern ich finde das einfach... Ähm, es gibt einfach diese Abgrenzung noch in den Köpfen. Und ich hätte es vor dem Studium nicht gedacht, aber es gibt auch noch einfach dieses... Es gibt dieses halt auch noch in den Köpfen der Menschen und auch bei jüngeren Menschen. Und ähm, ja, wenn ich jetzt meine, damit zu äh, wenn ich jetzt meine damit zu sagen, ja, wir reden hier immer noch über den Osten, ich finde das halt viel schwieriger, das totzuschweigen zu schweigen und zu sagen, von wegen nein, es ist kein Problem. Als wenn wir halt mhm. sagen, ähm, also weißt du, wenn wir dieses Problem halt nicht erwähnen, dann geht das halt unter. Und ich weiß nicht, es gab ja letztens auch dieses, diesen Aufschrei, als der Ostbeauftragte irgendwie meinte, ich weiß nicht, ob da irgendwas gelesen, von wegen ja der Osten hat es nicht geschafft, sich halt zu integrieren und es ist eigentlich ein auslaufendes Projekt oder so. Wo ich mir so dachte, what? <lacht> aber jetzt verstricken wir uns hier in ein Gespräch, was ja. wirklich, äh, da müssten wir nochmal extra drüber reden, weil ich kann da auch ein sehr gutes Buch empfehlen. Ähm, Ostbewusstsein von Valerie Schönian, auch keine Empfehlung. Aber die ist halt auch äh, ein Nachwendekind und schreibt halt auch, wie sie von anderen zu diesem Ostbewusstsein gedrängt wurde, einfach durch diese Abgrenzung, ja, du kommst mhm. ja aus dem Osten, so. Die kommt halt aus Magdeburg. Und ähm, so ist mir das halt auch am Anfang meiner Studienzeit gegangen. Von wegen, ja, du bist ja aus Sachsen-Anhalt, das ist ja Osten und bei euch ist ja, sind ja alle rechts und deswegen sind ja alle AfD oder
0: so. <lacht> ja, kann ich mir vorstellen. Ich bin ja halt in der Heimat geblieben, ja. Also ich bin ja, ja. quasi nur. Ein Steinwurf von zu Hause entfernt.
1: Naja, du bist ja auch die ersten Jahre da zur Schule gegangen, ja. oder? Das in der ersten Klasse da, weiß ich noch, oder? Also, du bist doch in Halle.
0: Ja, erst, erste Klasse. doch ein paar Jahre ja.
1: gewohnt, genau. Ja, ja, genau.
0: Bis zur ersten Klasse und dann ein Halbjahr oder Mitte des Jahres ja. irgendwann ähm, haben wir gewechselt, sozusagen. Ja, ja aber du hattest noch ein paar Fragen an mich. Zu, Richtig. Ähm, ich habe mir dann nochmal unseren Podcast Studium.
1: so angehört und ähm, ich fand das halt so witzig, weil du meintest ja... Du
0: hörst dir ja die Podcast-Folgen nochmal an, ja?
1: Ähm, ja, ich höre mir die tatsächlich nochmal an. Okay. Ich bin halt so krass selbstverliebt in meine Stimme, dass ich mir jetzt mal denke, wow, was hast du wieder für schlaue Sachen gesagt. <lacht> nee, ich
0: ähm, ich habe mir nur die allererste Folge nochmal angehört, weil die zweite so. habe ich mir jetzt gedacht ey, du wirst dir jetzt 40 Minuten <lacht> anhören, wenn du irgendwas gelabert hast
1: Ja, nee, ich habe mir das tatsächlich ähm, Ja, weil man manchmal fragt uns unser Tonmann nochmal, ob, also, ob das so okay ist und dann denke ich mir, jetzt muss ich ja auch mir das nochmal anhören, ob das denn ja, okay. okay ist Gut, bei der, letzten, bei der letzten Folge musste halt nichts geschnitten werden aber bei der ersten Folge wurde ja da oh ja. ist ja Zoom zusammengestürzt <lacht> und äh, die Verbindung war unterbrochen. Und dann mussten wir uns das ja schon nochmal anhören, ja. einfach um zu gucken, was da halt dann rausgekommen ist. Nee, und ich fand das halt so witzig, weil du meintest, also ich stelle jetzt nicht das Modulhandbuch vor und dann hast du halt so mega <lacht> ja. das Modulhandbuch ja. runtergerattert. Und ähm, das Ganze, was ich mich jetzt noch so gefragt habe, ist eigentlich, ähm, also ich sehe schon vorher diesen Punkt von wegen, dass halt Sport natürlich die gesundheitliche, also die Gesundheit von Kindern fördern soll. So, das ist ja sicherlich das Ziel von Sport, dass man Kinder an diesen Lebensstil ranführt, dass ähm, sie sich schon bewegen müssen. Und es gibt ja auch Studien, die beweisen, dass Kinder immer mehr äh, an Übergewicht leiden. Und das ist ja auch nicht gesund. Heißt aber nicht, dass dickere Kinder oder ähm, ja, unsportlich sind. Aber was ich mich frage, wie motivierst du denn unsportliche Kinder? Und damit möchte ich sowohl Kinder reinziehen, die vielleicht etwas ähm, mehr Gewicht auf den Hüften haben, Trotzdem vielleicht aber gesund sind. Aber auch einfach Kinder, die das nicht können. Weil ich erinnere mich zum Beispiel an SchülerInnen, die waren halt so krass unsportlich. Ne? Die konnten das einfach nicht. Es hat deren Körper nicht hergegeben. Und ich finde, da kann halt Sport auch so schnell in so ein Schikane-Fach gehen.
0: Ja, das stimmt. Ähm, letztendlich, beste Motivation sind immer Noten, ne? Also zu sagen, ja, wenn du das nicht machst, kriegst du eine schlechte Note. <lacht> Nein, das war nicht Ja, aber jetzt, es gibt ja auch ähm, Kinder,
1: die machen das und dann kriegen die halt so. Zum Beispiel, ja, ich konnte mein Leben lang nicht Bodentoren, ne? Ich kann keine Rolle, ich kann keinen Handstand, ich kann, weiß ich nicht, was macht man da noch? Also wenn ich über einen Balken schwebte, dann dachte man eher, dass dann ein Elefant gleich kommt. So. Und andererseits kann ich, konnte ich aber gut Badminton spielen und Volleyball spielen. Aber für mich ist ja eine vier keine Motivation.
0: Weißt ja, du? Das, ist, das ist so ein bisschen, ich will nicht sagen, das Problem. Aber da gibt es halt so verschiedene didaktische Konzepte auch, was sozusagen jetzt der Sinn von Sportunterricht ist und wie wir das am besten vermitteln. Und ich sage mal, gerade bei uns an der Schule habe ich noch voll so gemerkt, ist noch so dieses oder war, also es ist ja jetzt nicht mehr so, es sind ja jetzt viele neue junge SportlehrerInnen ähm, an unserer Schule, aber da war noch so ein bisschen dieses quasi DDR-System DDR sozusagen. So in der Schule werden die Sportarten gemacht, die auch in den Vereinen drumherum sind und es wird halt aussortiert. Ja. In der Schule wird geguckt, okay, die können im Verein dann kommen und können dort halt gut äh, Medaillen gewinnen. Also gut das Ganze machen. Und der Trend geht jetzt halt wirklich dahin zu sagen, der Sportunterricht soll wirklich mehr bewegungsorientiert sein. Also jetzt nicht, die müssen jetzt den Flickflack am Boden können, sondern ähm, du guckst was für Bewegungen sind jetzt halt für das Kind am besten? Ja? Was, was ist dem, dem Kind möglich? Äh, ja, da, da kann ich mich auch noch mal ein bisschen belesen, das noch mal genauer erklären. Da gibt es ganz viele verschiedene Konzepte und im Endeffekt machen wir jetzt gerade eine Mischung aus allem. Das heißt, wir versuchen trotzdem noch die, ähm, sagen wir mal, die großen Spielsportarten zu vermitteln. Also vor allem die mhm. Regeln von Volleyball, Handball, äh, zum Teil Fußball. Aber es wird halt immer mehr geguckt, dass halt das Ganze an die Schüler auch angepasst wird. Ich, am Anfang dachte ich immer, ah, jetzt heißt Gerätton halt nicht mehr Gerätorn, wo, wo kann man da hin, wenn irgendwann nicht mehr getornt wird. Aber ich sehe das jetzt auch nee. schon anders, weil wenn ein Kind oder ein Jugendlicher wirklich Gerätton machen will, ähm, dann macht er das halt dann eher in seiner Freizeit in, im richtigen Verein. Und der ja, aber
1: andererseits, wo lernt er das ja. halt kennen, wenn dann... Also wie bist du ja. denn zu gerätisch Turn gekommen? Durch die Schule?
0: Ja, aber es ist halt nicht unbedingt üblich. Wie ich, ich habe mit, mit 15 angefangen zu turnen. Und also. eigentlich, wenn du halt im Turn jetzt quasi Medaillen holen möchtest, Medaillen erzielen musst, musst du so, friv, so, fri, so früh wie möglich anfangen. Ja. ja, Das ist halt wichtig. Aber wie motiviere ich die Kinder? ja. Durch, durch halt auch Spiele und so, ja, also sozusagen einen spaßorientierten Unterrichtseinstieg, dass du halt nicht sagst, so, jetzt rennt ihr euch fünf Runden ein, sondern ähm, man macht dann halt ein, ein kleines kurzes Spiel, vielleicht auch Spiele, die wo man weiß, okay, da gehen die voll ab. Also es gibt Klassen, das habe ich jetzt bei meinem Schulpraktikum gemerkt, wenn du da sagst, wir spielen jetzt zwei Felderball, da haben die, die, die sich an den Kopf gefasst und uh, wieder dieses Spiel. Aber dann hast du halt so die gerade, die die Sechser waren da extrem, so wenn du da sagst, zwei Felderball, dann yeah, wir spielen zwei Felderball.
1: Ich finde es halt voll wichtig, dass du aber auch Kindern in der Pubertät dann so vermittelt von wegen, dass es halt auch okay ist, wenn die das halt nicht können. Und ich hätte es mir zum ja. Beispiel... Ähm ich hätte es zum Beispiel auch schön gefunden, wenn ähm, unsere SportlehrerInnen den Sport selbst mitgemacht hätten. Also ich fand es zum Beispiel immer richtig dämlich, äh, dass uns nie vorgeturnt wurde. Oder ähm, ja, ich möchte mal ein kurzes traumatisches Erlebnis aus meiner Grundschulzeit ähm, hier berichten. Ähm, ich weiß noch, da hatten wir Sportunterricht Ach. und wir mussten uns immer auf eine, an einer Linie aufstellen und dann rufen, also die Sportlehrerin sagte dann Sport und alle Kinder frei, also sportfrei. Also es ist rückblickend, ja. weiß ich nicht, schrecklich. Ich weiß nicht, es war auch so eine DDR-Schule und es waren noch alles DDR-Lehrer, wie du sagtest. Und dann mussten wir uns einrennen und die Sportlehrerin stand in der Mitte mit einer Trommel und hat den Tag vorgeschlagen <lacht> und wir mussten im Kreis ja. drumherum rennen. Es gab auch immer Unterhemdenkontrolle und Strumpfhosenkontrolle. Also das sind traumatische Erlebnisse an meinem Sportunterricht. Das war auf dem Gymnasium anders, aber an der Grundschule...
0: Holla die Waldfee. Aber ich, ich, ich finde dieses Sport frei, ich finde das ja richtig gut. Das ist halt ein Ritual. Und ja, also wenn du das am Anfang der Stunde machst, also von, von Anfang an mit diesen SchülerInnen machst, dann das ist halt für die, die wissen, jetzt, jetzt geht's los. ja ist genauso wie, kommen die Kinder schon in die Halle rein oder holt der Sportlehrer die Kinder ähm, aus den Umkleidekabinen. Also das ist, ähm, ich finde dieses Sport frei, das ist so, weil dann... Das, da kriegen die nochmal so einen richtigen Push. So, die Jungs schreien so laut, wie sie können die Mädels auch. Und also ich.
1: Ja, aber weißt du, woher das kommt?
0: Na, bestimmt von der FDJ. Ja,
1: das ist so typisch. Es kommt aus der Arbeitersportbewegung. <lacht> also ich finde das halt so auch irgendwie dann unreflektiert. Also weiß ich nicht, es soll jetzt keine Kritik an sich selbst sein, aber ähm, weiß ich halt nicht. Inwiefern ja. da kickt halt dann noch mein Geschichtsbewusstsein rein, wo ich mir denke. Hm, <lacht> Muss das sein?
0: Ja, aber das wusstest du doch in der ersten Klasse noch nicht. Dass das, uh, das kommt aus der Arbeitersportbewegung. das will ich jetzt nicht doch. rufen.
1: <lacht> nein, nein, aber jetzt, jetzt, zehn Jahre später, denke ich mir so, was? <lacht> <Ich bin dann lacht> ja.
0: Aber man kann halt auch andere Rituale machen, aber ich, ich finde ja, das halt... bitte
1: so denk dir ein anderes aus. es für mich. <lacht> Ja, also es ist halt gut, mal darüber zu sprechen. Ne? Ich wusste das auch lange Zeit nicht, dass das kommt. Und wir haben das ja auch im Gymnasium nicht mehr gesagt. Bei ne? uns hieß es dann sportfrei ja. und dann rechts um. Und dann ging es laufen los. Ja, genau. Aber du musst halt gerade bei
0: den jungen Kindern, wenn, wenn du da nicht... Regeln und sowas aufstellst, die Kinder ja über Tisch und Bänke. Na klar, denn,
1: das ja. sind halt Rituale generell, die du halt brauchst. Ne? Das ja. merke ich auch als Vertretungslehrerin. Das ist was, was mir zurzeit ein bisschen schwerfällt. Ich werde jeden Tag in eine andere Klasse geschickt ähm, und dann ja, tanzen die die erstmal auf den Kopf rum, ne? weil die wissen halt, so du bist neu, hm. kenne ich nicht, ich kenne die nicht, aber gleichzeitig hat jede Klasse halt seine speziellen Regeln und die Kiddies wissen halt genau, keine Ahnung, wir machen das so und so und dann, wenn ich dann sage, so Leute, drei Ermahnungen, dann geht ihr dann dahin, dann sagen die noch, nein, wer drei Ermahnungen hat, dann machen wir das und das. Zum Beispiel sitzen die so, und alle okay. am gehen ganz ruhig und dann meinen sie, sie müssen uns jetzt Herzchen vergeben. Also die sind halt dann so voll <lacht> gepusht und das finde ich aber halt gut, weil so kriegst du halt auch Ordnung rein. Du musst halt als Lehrkraft deine eigenen Rituale entwickeln. Ja, Eine andere Frage, die ich natürlich jetzt noch gerne gestellt hatte, ist so Leistungsmessungen im Sport, weil ich finde, wir leben in so einer Leistungsgesellschaft und im Sport kommt das halt natürlich auch richtig dolle raus.
0: Das ist ein sehr schwieriges Thema. Wir haben, wir haben auch in der Uni mehrere Seminare wirklich nur zu diesem Thema gehabt, dass, was man da eventuell besser machen kann, was es da für sozusagen Methoden gibt. Und ähm, klar, es ist halt wichtig, dass die SchülerInnen Noten kriegen, weil sonst, wenn die keine Noten... Also wenn du sagen würdest, Sportbericht Sportunterricht gibt es keine Noten, dann ja, dann sagen sich die pubertierenden Jungs, warum gehe ich denn jetzt zum Sportunterricht, wenn ich keine Noten kriege? Da kann ich auch schwänzen, sozusagen. Also es ist ja trotzdem wichtig, dass du dann am Ende des Jahres da wirklich repräsentativen Wert hast, ja? Dass wenn du da eine sagen wir eine 1 hast, das heißt voll erfüllt oder halt wenn du eine 4 hast, so ist vielleicht nicht ja. so optimal. <lacht> ist jetzt schwer formuliert, aber es ist ah, es ist es ist auch schwierig, weil du halt jetzt teilweise, das habe ich auch bei meinem Schulpraktikum jetzt bemerkt, ähm, so unterschiedliche Leistungsniveaus in den Klassen hast. Also gerade durch Corona kam das jetzt, oh, die die du null fordern. Das ist, ähm, aber da ist es halt wichtig, dass man quasi dann in den sag mal, Fachkonferenzen, ja, dass man da halt wirklich ja. einheitliche Sachen festlegt. Also dass man dann sagt, okay, wir orientieren uns jetzt nicht hier direkt an diesen quasi Werttabellen, sagen wir mal, Hochsprung jetzt. Ja? Hochsprung äh, ist, musst du in dem Alter die und die. 1,40 in, in der Klassenstufe ähm, 1,40 schaffen. Ja? Aber dann hast du in der Klassenstufe jemanden, der nur 1,40 groß ist. Ja? Das heißt, Hatten da musst du halt... Jetzt
1: mal unter die Latte durch.
0: <lacht> und da musst du halt dann quasi als Fachkonferenz festlegen, okay, wie machen wir das? Ja? Oder mhm. was kann man quasi als Leistung erbringen, um dich dann im Endeffekt quasi zu verbessern, ja. Also Mitarbeitsnoten geben also und eher, so. Ist
1: es ist schon dieser Trend, dass man, dass man das schon individuell auf eine Klasse anpasst. Man sieht, hier ist jetzt echt jemand drin, der ist klein, der schafft das nicht, 140 zu springen, dann passt man das an.
0: Ja, also jetzt ähm, an der Schule, wo ich zum Beispiel war, bei meinem Praktikum, haben wir das so gemacht, weil man hat halt echt gemerkt, die waren ein halbes Jahr zu Hause und haben halt keinen Sport gemacht, dass wir beim Hochsprung die Körpergröße genommen haben und dann da eine bestimmte Zentimeterzahl abgezogen haben. Ja? Dann war aber irgendwann der Punkt ähm, erreicht, dass die großen, also die sehr großen Schüler ja viel höher springen mussten im Vergleich zu den kleinen Schülern aus der Klasse. Und dann haben wir halt das so immer eine Exit-Tabelle eingegeben nach den alten Werten und dann mal nach den neuen Werten, also die neuen wenn man Körpergröße minus so und so viel Zentimeter ja. und ähm, dann haben wir halt festgelegt, okay ähm, bis zu der Körpergröße macht es halt Sinn nach der in Anführungsstrichen neuen Methode zu bewerten und alles was dann darüber ist macht es eher Sinn nach der ähm, alten, also nach den Werten so wie es im Buch steht sozusagen zu gehen und ähm, ja, man muss dann halt so einen Weg finden, dass es halt quasi für die Schüler am besten ist. Also die, ähm, die Lehrer haben dann dort gesagt, okay, wir bei den Kleinen sozusagen gehen wir nach dem Bewertungsmaßstab, bei den Größeren nach dem Bewertungsmaßstab und die, die sozusagen dazwischen sind, geben wir einfach zwei Noten, einmal nach dem in Anführungsstrichen neuen Bewertungsmaßstab und dann nach dem alten und nehmen da halt sozusagen den Mittelwert daraus. Und ja, du hast ja immer noch die Möglichkeit, auch wirklich Mitarbeitsnoten Geben ja. das heißt, wenn du einen Schüler hast, der einfach ja so ein Adi so ein adipöses oder Adiposis adipositas halt so ein, ein etwas dickeres Kind und du merkst einfach, ja, das kann halt einfach nicht so schnell laufen, das kann halt nicht so hoch springen, das kann nicht so weit werfen, aber es strengt sich halt an. Du siehst, dass dieses Kind das das. Das, das hat Bock, das will, dann hast du da natürlich die Möglichkeit, da also diesen Kulanzbereich. Okay. So, das war jetzt, glaube ich, schon wieder sehr viel auch geschwafelt. und aber nicht auch wirklich,
1: Jetzt <lacht> wirklich so Fragen, die gut waren. Also, ja. gut, jetzt lobe ich mich sehr. Ja, für meine Fragen, das, das stimmt,
0: gute Fragen. Aber ich, ich glaube, wenn du mir die Fragen jetzt halt in ein, zwei Jahren nochmal stellst, das heißt, wenn ich dann wirklich ähm, Lehrer bin und dann nicht nur fünf Wochen an der Schule war, jetzt in meinem Praktikum, sondern dann wirklich ähm, wöchentlich da bin und auch ähm, gefühlt jeden Tag Sportunterricht mache, dann wird das sicherlich auch anders laufen.
1: Ja, klar. Und ich meine Noten, also dieses Thema, wie bewerte ich und kann es eine Schule ohne Noten geben, das wäre vielleicht sogar ein Thema, ja. was man nochmal anders besprechen könnte.
0: Das stimmt. Aber so viel zu Sport, ja, zu meinem Fach. Ähm, wir haben uns ja heute vorgenommen, dass wir mal ein bisschen über deine Fächer beziehungsweise über eines deiner Fächer reden und da haben wir uns ja Religion rausgesucht. Genau. <lacht> ähm, evangelische Religion. Ja. Und ja, erzähl uns doch einfach mal, wie, wie ist dein Studium so aufgebaut? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, man kann sich das eigentlich vorstellen. Es ist eine Frage, wie kann ich mir das vorstellen? Es ist ein Studium, was natürlich an der Theologischen Fakultät abläuft. und ähm ja in verschiedene Bereiche gegliedert ist, die die Theologie ähm, letztendlich irgendwie ausmachen. Also ähm, ich habe Basis- und Aufbaumodule und jeweilige Module gehen natürlich dann ins Staatsexamen ab, also rein. Also ich studiere auch nicht Bachelor-Master-System, sondern für das Staatsexamen. Und das sind dann zum Beispiel ähm, Basismodule im ähm, Bibelkunde heißt das. Das bedeutet also, das ist eine sehr, sehr harte Prüfung, eine mündliche, dass man wirklich schon die Bibel relativ gut auswendig kennen, kann, kennen muss. Das bedeutet nicht, dass, okay. man, dass man die Bibel ähm, zitieren muss, sondern, ähm, dass ich weiß, wie es wann, was entstanden und warum. Wer hat das geschrieben und in welchem Kontext steht das? Also ähm, natürlich untergliedert okay. in Altes und Neues Testament, ähm, damit man halt einfach weiß, keine Ahnung, das sind das Evangelium, ist in diesem Zeitraum entstanden. Wann ist das letzte entstanden? Nämlich schon so viele Jahre, nachdem Jesus überhaupt da war, dass das halt schon die zweite oder dritte Generation war von Leuten, die da diese Geschichte hörten. Ein anderes weiteres Modul ist dann Kirchengeschichte. Das ist natürlich das, was ich äh, sehr mag. Einfach aus dem Grund, weil ich ja auch Geschichte studiere. Und das ist so das Nonplusultra. Du beginnst irgendwie so im Jahr Null ähm, und endest irgendwie 1900, weiß ich nicht. 1990 so ungefähr, ein bisschen später vielleicht noch, und äh, hast dann so die Gründung der EKD, also äh, Christ äh, evangelische Christen in Deutschland sind ja unter, der, unter dem Dachverband der Evangel Evangelischen Kirche Deutschland. Aber da hast du natürlich auch Christen Nationalsozialismus, Christen der DDR, Christenverfolgung, also genau. Ein Modul, äh, ein Fach, was ich überhaupt nicht so gut leiden kann, ist Theologie. das Theologie, fällt mir halt super schwer und ähm, das ist halt, also es beschäftigt sich letztendlich damit, ähm, was den christlichen Glauben halt ausmacht und unterteilt sich nochmal in die Dogmatik, also welche Glaubensinhalte haben wir und wie wird das in der Praxis ausgeführt und natürlich ein großer Fachbereich ist Ethik. Ähm, also es gibt ja auch das Unterrichtsfach Ethik, aber Ethik ist eigentlich auch ein Teil der Religion und damit beschäftigen wir uns natürlich, welche Dinge sind moralisch vertretbar. Also kurz und knapp könnte man das so sagen. Was gibt es noch? Natürlich dann Didaktik ist ein großer Bereich ah, okay. und Religionspädagogik. Das ist nämlich sehr interessant. Es gibt nochmal in Reli speziell ein pädagogisches Abteil. Und das teilt sich natürlich dann noch in Aufbaumodule. Was natürlich vielleicht ganz interessant ist, in Religion für gymnasiales Lernen, wie ich das studiere, muss man Altsprachen belegen. Ich musste zum Beispiel Griechisch des, ah. Alten, also des Neuen Testamentes lernen und Latein. Also es ist ein hartes Studium, es ist nicht zu unterschätzen und aber auch ein sehr schönes Studium.
0: Aber brauchst du die Sprachen dann irgendwann? <lacht> oder ist es nur, dass du halt quasi fünf Credit Points hast? <lacht> oder 15 oder zehn?
1: Ja, man braucht die Sprachen halt im Studium. Ähm, tatsächlich kriegt man darauf nicht mehr Credit Points, sondern ich krieg dafür eine so. Regelstudienverlängerung. Sonst wäre das zehn Semester <lacht> für das Studium und ich habe halt zwölf. <lacht> und es ist halt auch, es ist, was kriegst du dafür? Du kriegst Nervenzusammenbrüche, Tränenanfälle und... <lacht> Existenzängste gratis dazu. Das ist halt gerade Griechisch.
0: Hey, du darfst ein Jahr länger studieren. <lacht> Kriegst keine Credit Points, sag mal. Krass.
1: Ja, das ist halt super schwierig. Wenn gerade Griechisch hatte ich halt im ersten Semester. Ich hatte da auch einen Typ, der hat so krass genuschelt. Ich habe auch immer nie verstanden, ob der gerade Griechisch spricht oder Deutsch. Also es war halt absolut <lacht> schrecklich. ne? Also super lieber Typ, ne? aber weiß ich nicht. Also ich sage es immer, für Leute, die nuscheln oder lispeln, der hat auch tolle gelispelt, ist halt Griechisch Idiot. Lernt Griechisch und sprecht Griechisch. <lacht> nee, und dann ist es halt so, du musst natürlich eine Exegese irgendwann schreiben, das heißt, du legst die Bibel aus und dafür brauchst du das. Ich werde mich später nicht in den Unterricht hinstellen und sagen, so Leute, ich lese euch jetzt hier auf Griechisch was aus dem Neuen Testament vor. Und Griechisch habe ich mittlerweile auch nur noch auf dem Papier und kann das eigentlich nicht mehr. Und eins habe ich jetzt vergessen, okay. wir haben natürlich noch Religionswissenschaften, also wir lernen natürlich auch welche anderen Religionen gibt es und was ist da, ähm, was ist da deren Glaubensinhalt? Ich habe zurzeit zum Beispiel ein sehr interessantes ähm, Seminar zu Juden, äh, zum Judentum. Also wie vermittelt man das Judentum im Religionsunterricht? Was man natürlich bei meinem Fach betrachten muss, es ist ein konfessionell gebundenes Fach. Das heißt, es heißt evangelische Religion, es gibt noch katholische Religion und natürlich verschiedene Formen von Religionsunterrichten. Aber das bedeutet immer, dass ich nach den Grundsätzen der evangelischen Kirche unterrichte, und die Voraussetzung dafür ist, dass ich getauft bin. Also ich muss getauft sein. Ach so. Und genau, und kriege auch meine Erlaubnis für den Religionsunterricht nicht vom Staat, sondern von der Kirche. Und das finde ich halt schon krass, weil ich hätte mich auch schon öfters mal beworben als, oder einmal beworben als Religionsunterricht in der Grundschule, also Vertretungslehrerin. Und da wurde ich halt abgelehnt mit der Begründung, naja, sie brauchen halt ihre Vokation und die verteilt mir die Landeskirche. Und die Kirche ist da halt auch so drauf, dass sie sagt, nein, vergeben wir nicht, erst wenn sie ihr Staatsexamen haben. Und dann denke ich immer so, Leute, ich darf halt krass. Mathe und Deutsch unterrichten, aber halt nicht das Fach, wovon ich Ahnung habe und eigentlich studiere.
0: Also also dürfte ich jetzt zum Beispiel, ich dürfte gar nicht Religionsunterricht unterrichten, weil weil ich bin ja nicht getauft.
1: Nee, dürftest du nicht. Also du kannst es studieren, aber du darfst es halt nicht unterrichten in dem Sinne. Aber es ist halt. <lacht> ja, das ist halt total krass. Okay. Und das Besondere an Reli ist ja auch, dass es ja das einzige Fach ist, Fach ist was ja im Grundgesetz steht, also... Es gibt kein anderes Fach neben Sport oder Bio, also, also Sport-Bio-Geschichte steht halt nicht im mhm. Grundgesetz, aber halt ähm, Religion, also im Artikel 7, ich glaube Abschnitt 3 steht das im, Reli äh, steht das im Grundgesetz dass es ein ordentliches Fach ist Krass. und auch gewertet werden darf. Und das kommt natürlich äh, daher, das stand schon in der Weimarer Reichsverfassung, ne? aber es ist halt auch ein Fach, was immer instrumentalisiert wurde. Also sowohl in, zu Zeiten der Nationalsozialisten als auch in der DDR versuchte man natürlich mit Religion Einfluss zu nehmen. Und äh, es gibt ja einen, mhm. einen Ansatzpunkt, dass man hätte gesagt, ja, wenn der Religionsunterricht während des Nationalsozialismus in der Hand der Kirchen gewesen wäre, dann hätte es vielleicht gar nicht so so schlimm werden können. Obwohl das natürlich auch streitbar ist, weil ja. es gab ja auch mhm. ja, die deutschen Christen, weil sie selbst Nazis waren. Also schwieriges Thema, aber auf jeden Fall, nein, du es nicht Religionslehrer werden. Krass. Genau, und das ist halt auch so eines der Angriffspunkte für ganz viele Leute, dass sie halt sagen so, ja, wie kann das denn sein? Wir leben hier in Staat und Kölker sind getrennt und dann kommt da jemand aus der Kirche und macht Unterricht.
0: Hast du dir das Studium so vorgestellt? Also als du dir gedacht hast, ich will Religionslehrerin werden? Hast du dir gedacht, okay, das Studium wird so ablaufen? Oder hast du dir gedacht so, ich habe nie gedacht, dass ich so viel für die Sprachen lernen werde?
1: Ähm, tatsächlich ähm, finde ich es immer total interessant. Ich wollte ja ganz, ganz lange was anderes machen. Ich wollte ja immer Jura studieren und dann im, ähm, hm. im Abi, ich habe mündliches Abi in Reli gemacht, hatte ich so wie eine Eingebung. Also zu mir hat nicht Gott gesprochen, aber ich dachte mir so, wenn ich an meine ganze Schulzeit zurückdenke, und ich bin nicht gerne in die Schule gegangen, weil ich, ich war halt immer oft so ein lautes, freches Kind. Und ähm, wo, ich wurde halt auch nie besonders von Lehrern oder von LehrerInnen gefördert. Und dann dachte ich mir eigentlich immer, Reli war so ein richtiges Zuhause. Du konntest, wir hatten noch einen tollen Religionslehrer, ähm, könnte ich ganz sehr mit dem Metall lernen und weinen, wie toll der war. Ähm, <lacht> es war halt immer so ein Fach, wo du hingegangen bist und du konntest halt deine Meinung sagen, es war nicht nie was falsch. Es war jetzt irgendwas, was total rassistisch, antisemitisch war oder... Also weißt du, es war halt so eine Geborgenheit. Mhm. Und ich finde, wir leben halt in so einer Gesellschaft, in so einer Leistungsgesellschaft, dass wir immer abrufen müssen. Und das war halt in Rede, nicht so, du bist da hingekommen. Und diese Diskussions- und Dialogskompetenz war da halt einfach viel gefragter. Und das finde ich halt teuer in diesem Fach. Und deshalb wollte ich das unbedingt studieren, um Kindern halt auch so ein Zuhause in der Schule zu geben. Und ähm, vom Studium hätte ich mir halt auch so erwartet, dass das total geborgen ist und ähm, also ich war ja nie krass, 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 krass gläubig, schon gläubig. Aber ähm, ich dachte halt auch, das Studium bringt mich auch so weiter in meiner Glaubensfindung. Aber gleichzeitig muss ich eher sagen, das, hat's, das ist ein wissenschaftsorientiertes Studium und da ist halt kein Platz für Glaubensfragen. Also weißt du, du gerade jetzt, wo ich so viel weiß, mhm. fällt mir dieser Glaubensaspekt halt super schwer. Das heißt nicht, dass ich Atheistin geworden bin, aber ich weiß, dass von vielen Kommilitoninnen dass das erst später so wieder kommt. Und das ist halt auch okay, weil Glaube ist halt nie konstant. Also Du kannst halt deine Meinung immer wieder ausloten und das ist natürlich auch im Glauben ja. so. Ich war natürlich total blauäugig, also ich wusste nicht, dass ich Altsprachen lernen muss. Ich habe mich da halt eingeschrieben ja. und dachte mir, ja, mache ich jetzt. ne? Und dann saß ich da beim ersten frühstück und dachte mir, was, Griechisch, was, Latein? Und ähm, ja, das dachte ich dachte mir so...
0: Stell ich mir bei dir gut vor. So, wieso? <lacht> ah, nee. so Ich stell mir gerade vor, wie du da sitzt so, und was?
1: Ich muss Griechisch machen?
0: Mit der Bärme noch so, in der, genau im Mund. So.
1: Was? Griechisch? <lacht> ja. Nee, also ich hätte mir halt auch so voll mehr erwartet, dass ich einen interreligiösen Dialog habe. Und ich muss sagen, leider ist an meiner Uni Religionswissenschaften als Lehrstuhl schon seit vier Jahren nicht besetzt. Und das finde ich halt auch absolut kritisch zu sehen. Ich hatte ein Basismodul zu Tanzenden in Derbischen. Das ist eine muslimische Sondergruppe, die Drogen nehmen und dann irgendwelche wirren Texte schreiben. Ähm, ja, also das hat mir halt nichts für den Religionsunterricht so gebracht. Und also ich finde schon, du wirst, ich finde es wichtig, dass du ein Bibelkunde wissen hast, weil du solltest schon wissen, wo was ist und auch Kirchengeschichte. Mhm. Das sehe ich total den Sinn. Aber ich finde das halt oft, wir lesen halt Texte über Schleiermacher oder von irgendwelchen anderen großen Theologen und da sehe ich halt oft nicht die Brücke zur Schule. Aber ich sehe die Brücke hier mehr als zum Beispiel in Geschichte. Gleichzeitig haben wir auch eine sehr mangelnde Didaktik. Ich habe immer das Gefühl, Reli hat einfach keine Didaktik. Das höre ich aber auch von ganz, ganz vielen anderen Unis und dass das halt erst im REF so richtig losgeht. Was sich auf jeden Fall bewahrheitet hat, ist aber diese Auseinandersetzung mit schwierigen theologischen und noch ethisch-moralischen Fragen. Also das ist da auf jeden Fall drin. Ich hatte
0: ja nie Religionsunterricht. Ja, Ich, ich war ja von Anfang an immer im, im Ethikunterricht und so. Mhm. Und ich kann mich halt nur an unseren Reli-Lehrer an, an unserer Schule erinnern, der immer so, so ein ganz ruhiger... Herr war und ähm, deshalb so mein Vorurteil, so also so was, ja. was so ist, ist so, dass das ReligionslehrerInnen ja. oder generell, dass das hier alles mit den zehn Geboten regelt. Ist, ist das der Fall? Wirst du irgendwann so eine, so eine Lehrerin sein, die dann, wenn, wenn sich zwei, zwei streiten, du gleich so, so achtet auf das oder das? <lacht> nee, ich
1: glaube nicht. Also, na ja, klar, die zehn Gebote sind natürlich äh, universell, ne? Aber in den zehn Geboten steht ja nicht, du sollst dich nicht streiten. Also <lacht> nein, also ja, okay. natürlich ähm, kannst du damit argumentieren, aber auf der Schule vielleicht nein, würde ich nicht machen. Natürlich kannst du damit immer argumentieren und gerade so in ethischen Fragen zum Beispiel du sollst nicht töten. Mhm. Da würde ich jetzt zum Beispiel ähm, kannst ja bei Krieg oder so damit argumentieren. Ja steht eigentlich da, du sollst nicht töten. Dann ist ja die Frage, ist halt Krieg töten oder ist das was anderes? Aber natürlich würde ich, könnte man als Religionslehrer natürlich immer mit Jesus argumentieren. Ne? Jesus, der Vorzeigemensch schlechthin, der halt nur kluge Sachen sagte und ähm, ethisch immer fast gut handelte. Aber ansonsten glaube ich eigentlich. Aber ich glaube, dass äh, Religionslehrer so sehr versöhnt immer so sind, so sehr auf Nächsten lieber aus. Und, und das ist ja auch Nein. irgendwas Gutes. Also ich glaube halt immer noch daran... Also ich finde dieses Fach halt auch super wichtig und für mich, spielt es, ich find, für mich ersetzt das halt auch Ethik nicht, weil ich finde, ich habe letztens eine Studie gelesen, dass es für Kinder auch ganz wichtig ist, die Religionsunterricht besuchen dass es nicht wichtig ist für die, was das für eine Religion ist, sondern aber, dass die halt eine Religion haben. Und ich finde es halt immer schwierig, und das ist auch mein Problem an Ethik, wenn da vorne halt ein Atheist steht, der dir erklärt, wie eine Religion geht. So, Das ist halt für mich nur eine Religionskunde. Das hat aber für mich nichts damit zu tun, diesen Glauben wirklich einwandfrei zu repräsentieren. Und an dieser Stelle möchte ich halt, ich finde halt unser Reli-Modell selbst, weiß ich nicht, so ein bisschen kritisch. Aber es gibt zum Beispiel in Hamburg ein sehr, sehr cooles Modell. Das heißt Hamburger Modell. Und da gibt es halt einen Religionsunterricht für alle. Das heißt, es besuchen mhm. Jüdinnen und Jüdinnen, Juden und Jüdinnen, und Muslime, ähm, Aleviten, Hinduisten, Buddhisten, alle einen Religionsunterricht. Und bis letztes Jahr sah das mhm. halt so aus, dass der schon in der Hand der evangelischen Kirche war, aber immer VertreterInnen dieser Religion eingeladen wurden. Weil natürlich finde ich es selbst, äh, ich, ich kann nicht realistisch den Koran vermitteln oder kann nicht sagen, so Leute, Hinduismus, ich kann auch nur diese Fakten runterrattern. Aber wenn dann ExpertInnen kommen und dir sagen, wie es läuft, dann finde ich das halt klasse. Jetzt ist dieser Religionsunterricht aber gerade im Wandel. Nämlich, es wird jetzt so sein, dass alle Vertreterinnen einer Religion diesen Unterricht wieder vertreten. Das heißt, es kann ein, eine Jüdin die auch den Islam erklären oder das Christentum, finde ich super, dass sie das können. Und natürlich hat ja jede Religions- und äh, Gemeinschaft das Recht, einen eigenen Religionsunterricht anzubieten. Mhm. Das heißt, sie müssen dann einen Vertrag schließen mit dem jeweiligen Land. Aber dann frage ich mich halt wieder, wie realistisch und wie, weiß ich nicht, mir fehlt gerade das Wort dafür, aber wie, na gut, dann bleiben wir noch bei realistisch.
0: Vertretbar? Ja, wie, ja genau. Realist, ja.
1: Kann ich das halt dann vermitteln wieder? Also ich kann es ja auch nicht. Deshalb okay, habe ich das halt anderen halt auch Weiß ich halt auch nicht, ob die das halt so gut können.
0: War heute eine sehr interessante Folge. Also ich wusste das den Großteil ja gar nicht, weil ich interessiere mich halt nicht so <lacht> für den Religionsunterricht. Aber es ist schön mal, das alles so von dir gehört zu haben, wie das halt auch vor allem das Studium funktioniert. Also ich glaube, du könntest mir jetzt stundenlang, ähm, ist ja teilweise, wenn wir telefonieren, können wir uns ja stundenlang über bestimmte Themen unterhalten. Ähm, und ich, ich glaube, das ist auch, weil du halt in dem Thema so gut drinstehst. Also.
1: Ich finde es halt auch voll wichtig, weil ich habe halt auch oft den, das Gefühl, dass halt die meisten Menschen überhaupt nichts über andere Religionen wissen. Und ich finde, das hm. ist halt ein sehr, sehr guter, also das finde ich halt Pflicht irgendwie in der Schule, das vermittelt zu bekommen.
0: Ja, erledigen. Ach ja, am, zu Beginn war heute kein Faktencheck, einfach weil uns hat niemand geschrieben, dass in der letzten Folge irgendwelche Fehler drin waren. Das heißt, wenn in dieser Folge, die ihr jetzt gerade in diesem Augenblick hört, irgendwelche Fehler drin sind oder ja, irgendwelche Fakten, wo ihr sagt, ah, das ist nicht so
1: ganz richtig,
0: dann schreibt es uns einfach bei Instagram bei sechs Sätzen.
1: Ansonsten grüßen wir unseren Thulmann. Diese Kategorie haben wir letztes Mal vergessen.
0: Ja, ja. Und ich frage Grüße dich, an dich,
1: was ist dein Lied der Woche?
0: Mein Lied der Woche? Oh, ich bin gerade wieder voll im... Ich habe jetzt die letzten Abende immer Felix auf der Gitarre vorgespielt. Hm. Und bei uns zu gibt es gerade den Konflikt, ähm, ich soll mehr Kinderlieder spielen, weil ich spiele eigentlich nie Kinderlieder für Felix. Und mein Lied der Woche habe ich gestern Abend erst für Felix performt. Okay. <lacht> Und zwar ist das Rocking All Over the World
1: oh, nein. Oh. Okay. <lacht> von
0: Status Quo. Cool. Ähm, natürlich habe ich eine ruhige Version davon gemacht. Das spiele ich ja dann nur mit der Akkus-Gitarre. Aber ey, ich hatte mal wieder voll Bock, dieses Lied zu spielen. Ähm, ich habe ja auch immer live Bock, dieses Lied zu spielen. Vor allem das Gitarren-Solo. Und das musste gestern mal Krauss. herhalten. Aber Felix ist dabei eingeschlafen. Also Felix pennt immer ein. Aber... Ja, das habe ich ja, jedenfalls so. gestern gespielt. Rocking All Over the World. Was ist dein Lied der Woche?
1: Ähm, mein Lied der Woche ist ähm, von Elton John, Tiny Dancer. <lacht> äh, irgendwie bin ich da...
0: Uh, Was? Nice.
1: Ja, ich habe da so eine Geiles richtig Lied. coole ähm, Version auch. Und ich bin ja immer so auf der Suche nach coolen Covers. ne? Und ich habe da so eine richtig mhm. coole Version. Ich bin ja ein absoluter Friends-Fan. Ne? Und es gab ja jetzt diese friends reunion und irgendwie hatte ich dann gesehen auf Instagram, dass ähm, verschiedene Künstler, wie ähm, eine Freundin von mir immer sagt, Ed Sheeran, Ed Sheeran, Ed Sheeran Elton John, ähm, ja, danach dabei ähm, und noch ein paar Friends-DarstellerInnen haben dieses Lied halt verformt und ich dachte mir so, boah, ja, ich habe das ewig eh nicht mehr gehört, richtig gut und jetzt fühle ich es jeden Morgen, wenn ich zur Schule fahre und dann Tiny Dancer höre.
0: Ich muss, wenn ich die wenn ich Dancer höre, immer an unseren Schlagzeuger denken. Weil der hat mal so, war war wir bei irgendeinem bei irgendein Auftritt und ich mache halt so diese Hintergrundmusik, die da immer so dudelt an und, und er so, oh, das ist Tiny Dancer von, von Alton John und dann, dann hast du richtig gesehen, so wie er, so wie er halt ist, so ist, ist er in sich gegangen und hat so das Lied so mitgesungen und da bei Tiny Dancer denke ich immer an diesen Moment.
1: <lacht> ja, das stimmt schon. Ansonsten, falls ihr noch Fragen habt zum Religionsunterricht, zu Sport oder euch irgendwelche Themen wünscht, dann schreibt es uns gerne bei Instagram und ansonsten hören ja. wir uns dann, ich habe letzte Folge gesagt nächste Woche, ähm, hören wir uns ganz ganz bald, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen bei Sechs Sätzen.